0: Genau, ich möchte heute darüber sprechen, was passiert, wenn wir die Sachen, die Gott uns anvertraut hat, richtig in unserem Herzen bewahren und was es eigentlich bedeutet, Sachen in seinem Herzen zu bewahren. Ich werde da ein paar Beispiele geben aus der Bibel, wo ich da so coole Sachen entdeckt habe und dann auch, was passiert eigentlich nachher, was entsteht eigentlich daraus, wenn wir, wenn wir die Sachen, die Gott uns anvertraut hat, richtig damit umgehen und was es eigentlich bedeutet, richtig mit etwas umzugehen oder was ich daraus gefunden habe. Und zwar ist es so, dass wir als Christen, wir haben eine Verantwortung, ob wir das wollen oder nicht, weil Gott uns hat uns Sachen anvertraut, auch wenn wir von vielen Sachen vielleicht noch nicht wissen, was Gott uns anvertraut hat. Und ähm, wir haben eine Verantwortung, damit umzugehen. Und es geht darum, dass wir das, was er uns gegeben hat, dass wir, ähm, dass wir das in unserem Herzen bewahren und dass daraus Dinge entstehen, die er, die er vorhat mit uns. Und... Ähm, Gott, Gott hat seinen Teil schon getan oder er wird seinen Teil noch tun, aber ähm, ich will heute einmal darüber reden, was sind Versprechen, die Gott uns gegeben hat oder ähm, genau Versprechen, die er dir vielleicht persönlich gegeben hat oder die du in der Bibel gefunden hast und einmal dann Gaben, die er uns gegeben hat oder die der Heilige Geist uns gegeben hat oder nach nachdem wir noch fragen können und was eigentlich praktisch von uns erwartet wird, ähm, wie wir... Sinnvoll und schlau und weise mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Und da möchte ich einmal von Lukas 2, Vers 16 vorlesen bis 20. Und das ist die, Geschie äh, die Geschichte von Maria und den Hirten. Also, Jesus ist gerade geboren und die Hirten haben vorher am Feld haben die, die Engel getroffen und dann kommen die zu Maria und Josef und Jesus und dann. Ähm, Steht hier, und sie kamen allen und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und es steht hier in Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen reden, was das bedeutet. Was hat Maria eigentlich getan mit den Worten, die ihr anvertraut wurden? Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie, sie es, wie es ihnen gesagt worden war. Und ich, ich will euch einfach mitnehmen und erzählen, was ich so entdeckt habe, was daraus entstehen kann, wenn wir diese Sache wie Maria in unserem Herzen bewahren, die versprechen die wir bekommen haben, vielleicht von anderen, vielleicht von Gott. Ähm, genau, Gott hat, Maria hat das, was ihr anvertraut wurde, in ihrem Herzen bewahrt und aufgepasst, dass es nicht verloren geht. Ähm, vor drei Jahren hat jemand zu mir gesagt, habe ich ein Wort bekommen von jemandem, dass die Bibel mein Schlüssel oder unter anderem mein Schlüssel sein wird, wie ich Menschen erreichen kann. Dass ich die Offenbarung, die ich in der Bibel mache, dass dadurch, dass ich sie teile oder dadurch, dass ich anfange, mehr in der Bibel zu lesen, dass das mein Schlüssel sein wird, wie ich Menschen erreichen kann oder sie beeinflussen kann, positiv mit dem, mit dem Christentum. Und dadurch, dass ich dieses Wort bekommen habe, habe ich drei Jahre lang, habe ich das in meinem Herzen bewahrt und immer wieder darüber nachgedacht. Was bedeutet das? Was kann ich damit tun? Und das war zum Beispiel ein Grund, warum ich letztes Jahr auf eine Bibelschule gegangen bin. Weil macht ja nur Sinn. <lacht> also bin ich letztes Jahr auf die Bibelschule gegangen, weil ich wollte, dass das, was Gott mir versprochen hat, dass ich das noch mehr entwickelt und dass ich dadurch, dass ich nicht theoretisch nur weiß, dass Gott ja irgendwas vorhat und dass ich mich praktisch vorbereite. Und ich glaube... Wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Berufung und Gaben, weil ich muss nicht die Berufung des Pastors haben, um die Offenbarung, die Gott mir gibt, zu heilen zu können. Sondern es ist eine Gabe, die wir, nach der wir fragen können, den Heiligen Geist. Und ähm, ich habe letztes Jahr angefangen, aktiv zu fragen nach der Gabe, die Offenbarung, die ich mache, die Offenbarung, die ich lerne. Ich habe da, hab da coole Sachen entdeckt, aber ich habe nicht so die Worte, das auszurücken. Also habe ich Gott gefragt, kannst du mir diese Gabe geben? die Offenbarung, die mir gibt es, in Worte fassen zu können. Und ähm, wie schon gesagt, ich will mal unterscheiden zwischen Gaben und Berufung. Gu Berufung ist das, ähm, was wir tun. Das hat immer damit zu tun, was wir tun. Und das ist einfach das, was wir können heil den Heiligen Geist fragen nach einer Gabe und er kann uns diese Gabe geben. Und Berufung ist, ähm, wer wir sind. Das wird schon von Gott vor unserer Geburt festgelegt. Da können wir da können wir nichts mehr dran ändern. Versteht ihr, was ich meine? Aber die Gaben, nach denen können wir fragen, den Heiligen Geist, und der kann uns diese geben. Und ähm, alle, die zu Gott gehören, können halt den Heiligen Geist fragen. Und in 1. Korinther 12, 4-11 bis stehen dann ein paar Sachen, die wichtig sind, was Gaben sind, wofür sie da sind und was das eigentlich ist. Und da steht zum Beispiel, dass Gaben immer für den Nutzen der ganzen Gemeinde sind. Das heißt, es ist nicht nur für dich und Gott, vielleicht am Anfang lernst du das so, aber insgesamt ist für den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also kannst du vielleicht mal gucken, wo ist gerade die Gabe, wo du denkst, du hast eine Gabe, nutzt du sie gerade für den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann gibt es uns Einsichten in Gottes Weisheit, die wir weitergeben können, diese Gaben. Und es wird uns ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und zu diesen Gaben gehören dann zum Beispiel Kranke heilen, tun, prophetisch zu reden, Geisterunterscheidung in Sprachen reden und diese Sprachen auch verständlich wiederzugeben. Und wir können zwar alle diese Gaben empfangen, wenn wir den Heiligen Geist danach fragen, aber wir können nicht bei allen Gaben. Oder es ist oft so, dass wir die Gaben ein verschiedenes Maß an Gunst erhalten oder gelingen, wie, uns das, wie wir damit umgehen können. Und ähm, vielleicht hast du in einer Gabe mehr Verantwortung oder mehr Gelingen oder mehr Gunst. Oder siehst, hier habe ich total viel Begabung, hier komme ich richtig weiter und hier vielleicht nicht so. Und ähm, bei der Berufung ist es, bei der Berufung können wir halt, das ist schon vorher festgelegt. Und ich wollte, das, ich wollte halt da, letztes Jahr, dass das, was Gott mir gegeben hat, dass ich das noch weiterentwickle und ich noch mehr lerne, in diesem Bereich meine Gaben zu entwickeln, was zum Beispiel Bibelstudium angeht oder ähm, einfach Sachen zu teilen. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns bewusst werden, was uns eigentlich schon gegeben ist. Ich glaube, Gott hat uns allen Versprechen gegeben und vielleicht hat Gott dir Sachen anvertraut oder du hast mal Worte bekommen. Ich weiß, dass einige in der Gemeinde Prophetien bekommen haben und Gott hat uns so viel anvertraut schon oder einigen von uns vielleicht mehr, anderen weniger bis jetzt. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns bewusst werden, was uns eigentlich anvertraut worden ist, damit wir damit richtig umgehen können. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir lernen, durch weise Entscheidungen aus dem, was uns gegeben ist, noch mehr machen zu können weil ich glaube, es geht nicht darum, dass wir nur gut darauf aufpassen. Es geht nicht nur darauf, dass wir gut darauf aufpassen, dass es nicht verloren geht, sondern es geht darum, dass wir mehr draus machen. Weil ich glaube, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wird Gott sich ausschließlich dafür interessieren, was wir gemacht haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Und wie Till das letztes Mal schon gemacht hat mit, dieser, mit diesem Seil und der Ewigkeit und unserem Leben, würde ich lieber ins Himmelreich investieren und lieber gucken, was habe ich gemacht mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und ähm, da, wo du halt Gunst hast in deinem Leben gerade, das sind oft die Dinge, die Gott nutzen möchte, um dich in deine Berufung reinzuführen. Oftmals, nicht immer. Und wenn du das, was du gerade machst, nichts zu tun hat mit dem, was Gott dir mal versprochen hat, wenn das nichts zu tun hat mit den Prophetien, die du mal bekommen hast, dann ist es nichts wert im Himmelreich. Das hört sich jetzt total krass an, aber es ist einfach so. <lacht> Im Himmelreich... Geht es nicht mehr darum, was im Menschenaugen wertvoll ist, sondern es geht darum, ob du gehorsam warst. Hat Gott dir gesagt, mach das. Hast du es getan? Darum geht's. Letzte Woche bin ich, nee nicht, vor einem Monat ungefähr, bin ich nach Prag gefahren. Und ich bin, da war eine, es war eine Konferenz von Awakening Europe, kennt vielleicht einige von euch. Und ich bin da hingefahren, weil ich schon wo, vor zwei Jahren hatte ich einen Traum über diese Konferenz. Und damals wusste man auch gar nicht, dass die in Prag stattfinden wird. Also habe ich, ge habe ich gesagt, ich muss dahin. Ich, das kann ja irgendwie kein Zufall sein. Und dann habe ich letztes Jahr bei, bei der Schule, wo ich war, haben so viele Leute mir prophetische Worte gegeben über mich bei Awakening Europe. Also bin ich da dahin gefahren mit ein paar Freunden. Wir hatten eine super Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, es war super. Es wurden, Tausende wurden errettet. Ich habe coole Sachen gesehen, aber ich weiß nicht, warum ich dahin sollte. Also ich war da, ich war Gehorsam, bin hingegangen, aber ich habe keine Ahnung, warum. Und, aber hey, ich war Gehorsam. Und vielleicht, vielleicht finde ich noch raus, warum ich dahin muss. Vielleicht ist da noch irgendwas hinter. Vielleicht hat Gott doch nur geguckt, ob ich Gehorsam war. Ich meine, war war schön, hat echt Spaß gemacht, aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und Maria hat dieses Versprechen, was sie bekommen hat, auch in ihrem Herzen bewahrt. Aber es ist Glaube und Zuversicht bei ihr daraus entstanden. Und letztendlich ist auch Autorität aus entstanden. Und da möchte ich heute darüber reden, die Verbindung zwischen was wir in unserem Herzen bewahren und die Autorität, die nachher daraus entsteht. Ähm, genau, da möchte ich einmal vorlesen. Über die Hochzeit in Kana. Genau. Und ähm, bei dieser Geschichte sieht man ganz gut, was passiert ist. Ihr könnt mal auf die Maria-Rolle achten in der Geschichte, was Maria jetzt eigentlich da getan hat und wie das zusammenhängt mit dem, was, sie, was die Hirten ihr gesagt haben. Ähm, das ist Johannes 2, Vers 2. Zwei Tage später fand in Kana eine Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter zu, Jesus, zu Jesu, zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut was immer er euch befehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und es kostet wann es war zu Wein geworden. Und habt ihr gesehen, was da passiert ist? Maria hat etwas kommen gesehen, was kein anderer kommen gesehen hat. Maria hat durch das, was sie in ihrem Herzen bewahrt hat, hat sie, hat sie etwas gesehen, was kein anderer hatte sich das vorgestellt, aber sie hat durch die Autorität und durch Hunger und durch Glauben hat sie etwas ausgesprochen das ist dann in Existenz getreten. Wenn dir, wenn du das, was dir versprochen wurde, wenn das in deinem Herzen bleibt und du immer darauf aufpasst und es bewahrst, und immer darüber nachdenkst, dann hast du Autorität, etwas in Existenz zu sprechen, was vorher nicht da war. Du entwickelst einen Glauben, der dich etwas schaffen lässt, wo du mit Gott zusammen etwas schaffen kannst und Leben sprechen kannst in Situationen, wo eigentlich kein Leben ist, weil du weißt, dass Gottes Versprechen wahr sind. Gottes Versprechen sind dann mehr wahr für dich als. Eigentlich, dass es unmöglich ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Jesus hatte das Gefühl, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für sein erstes Wunder. Aber Maria hat in Autorität gesprochen und die Realität damit verändert. Weil sie was in ihrem Herzen hatte, was kein anderer in, ihrem Her in seinem Herzen hatte. Weil Maria Autorität hatte, konnte sie die Realität verändern. Bei der BSSM, das ist die Ministry Schule, wo ich letztes Jahr, war, da haben wir sowas ständig gemacht, wir haben... Wir haben, wenn andere, das ich schon letztes Mal erzählt, wenn andere Zeugnisse erzählt haben, dann haben wir nicht, dann haben wir nicht nur zugehört und gesagt, oh, schön, schön für dich, sondern wir haben das persönlich für uns genommen. Wir haben gesagt, das gilt auch für mich. Dieser, diese Person, die was erlebt hat, die hatte Autorität dadurch und hat, wir haben diese Autorität genommen, haben gesagt, das gilt auch für uns. Ähm, es war, es war lustig manchmal. Wir haben ausgesprochen Dinge, die nicht wahr waren in dem Moment. Wir haben gesagt, ich habe, 10.000 Euro auf meinem Konto für den Mission chip den ich mir nicht leisten kann. <lacht> und es hat nicht immer funktioniert, aber manchmal sind da Sachen passiert. Und ich will dich ermutigen, das laut auszusprechen, weil der Feind kann nicht hören. Weil der Feind kann nicht deine Gedanken lesen, aber der Feind kann hören, was du sagst. Und wir können diese Lügen, die uns, also über uns ausgesprochen werden, können sind, umdrehen. Das, was der Feind dir sagt, dreh sie einmal um und dann hast du, was Gott dir sagt. Wir können sehr viel... Wert legen auf dieses Aussprechen von Zeugnissen und unsere Autorität nutzen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie eine Prophetie bekommen, irgendwie habe ich noch nie irgendein prophetisches Wort bekommen oder Gott spricht nicht so zu mir, ich habe das Gefühl, ich kann Gott nicht hören, dann kannst du auch die Bibel nehmen, weil da sind, in der Bibel sind zwischen 7000 und 8000 Versprechen drin und die gelten alle für dich. Die sind nicht nur für Andrea, die sind auch für Ralf. <lacht> Die du alle persönlich nehmen, die gelten alle für dich, und da hast du keine Ausrede zu sagen, ich habe keine Versprechen. Die gelten alle für dich. Und, ähm, ich, <lacht> bei der BSSM, wenn wir für Kranke gebetet haben, wir haben nicht gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass die Krankheit weggeht. Wir haben die Krankheit angesprochen und das Versprechen, was in der Bibel steht, dass Kranke geheilt werden, dass wir größere Wunder tun als Jesus. Wir haben das genommen, unserem Herzen bewahrt und deine Autorität gesprochen, zu der Krankheit verschwinde. Weil wir Autorität haben. Wir können, wir können die Realität verändern mit der Autorität, die uns gegeben ist. Wenn wir Sachen, die in der Bibel stehen, versprechen, die Gott uns gegeben hat, persönlich nehmen. Was bedeutet es, etwas im Herzen zu bewegen oder zu bewahren? Was bedeutet das praktisch? Und ich glaube, es bedeutet einfach nur, dass wir Versprechen oder prophetische Worte, die uns gegeben sind, immer wieder wiederholen, dass wir die ausbeten. Ich glaube, dass es uns nichts möglich ist. Ich glaube, dass wir niemals an unser Ziel kommen werden, wenn es ein Ziel gibt, ohne dass wir ständig dafür beten. Ich glaube, wenn es nicht in unserem Gebetsleben ist, dann ist es auch nicht auf unserem Herzen. Du kannst gucken, was dir wirklich wichtig ist, wenn du guckst, worüber du betest. Ich, ich habe aufgehört, immer nur über mich selber zu beten. Ich habe angefangen, über die richtigen Sachen zu beten. Du kannst... Es geht alles um Vorbereitung. Oder nicht alles, aber es geht um Vorbereitung. Ein Freund von mir... Ähm, Letztes Jahr, er hat dieses Versprechen, dass wir im Überfluss haben, wir einen sehr persönlich genommen und sehr ernst genommen. Und er hat in jeder denkbaren Situation, er hat Menschen finanziell gesegnet. Er war nicht super reich, er hatte genug, aber er war jetzt nicht super reich, aber er wollte, dass andere gesegnet werden, hat gesagt, wenn Gott sagt, ich habe im Überfluss, dann ähm, sollen andere doch erleben, wie das ist. Also segne ich Leute mit Trinkgeld. Er hat teilweise 50 Prozent oder mehr Trinkgeld gegeben, was überhaupt keinen Sinn macht, weil er hatte nicht so viel Geld. Und ich, ich, war, ich war viel mit ihm unterwegs und ich habe viel gesehen, aber ich glaube, er hat noch viel mehr getan, was ich gar nicht mitbekommen habe. Und es ist lustig gewesen, weil am Ende, so zwei Wochen bevor die Schule vor Ende war, zu Ende war, wir haben so einen Pool vor unserem Haus gehabt, wo wir mal gechillt haben zusammen. Und manchmal sind es andere Leute dazugekommen, die wir nicht kannten. Aber es war ein öffentlicher Pool, aber meistens waren nur wir da. Und dann hat er einen Typen getroffen und er hat erzählt, ja, ich ziehe nächste Woche um und ich habe noch so ein Auto, was ich nicht brauche. Willst du es irgendwie haben? Und der ja klar, hat es erstmal verkauft, hat mega viel Geld gemacht, weil ein gutes Auto, nicht so eine Schrottkau. Und dann hat er gesagt, ich habe noch voll viele Möbel, ich weiß, das ist voll viele Sachen, aber willst du die auch haben? Und er, ja klar, hat alles verkauft, hat mega viel Geld gemacht, hat alles zurückbekommen. Und dann ist er nach Hause geflogen. Ach nee, noch eine andere Sache. Er, hat eine, er ist über Weihnachten nach Hause geflogen und er hat ein anruf von seiner Airline bekommen, wo er mitgeflogen ist. Und er hatte halt bei dem Flug, wo er zurückgeflogen ist, hatte er irgendwie ein paar Stunden Verspätung, irgendwie vier, fünf Stunden. haben die gesagt, ja, sie kriegen 500 Dollar zurück, nur ne, für ein paar Stunden Verspätung. Und dann ist er nach Hause gekommen und dann hatte schon vorher seinen Arbeitgeber angerufen und der hat gesagt, hey, wir können dir deinen Job nicht wiedergeben, wir haben gerade keine Stelle frei. Und er, okay, hat er nochmal angerufen, als er zu Hause war, nee, da geht echt nichts, wir können dir keine Stelle geben. Und dann... Ein paar Tage später ruft sein Arbeitgeber ihn an und sagt: Ich weiß nicht warum, wir haben echt keine Stelle frei, aber ich habe das Gefühl, ich soll dich einstellen. Also stellte er ihn ein und er macht jetzt sehr viel Geld, genauso wie, wie es geplant war, aber irgendwie er ja nicht funktioniert hat. Und ähm, als ich zurück war in Deutschland, ich hab, in Deutschland gibt man ja nicht so viel Trinkgeld. Also es ist peinlich, ich habe mich am Ende so fremd geschämt, was Deutsche für Trinkgeld geben. Und ich habe dann mehr Trinkgeld gegeben, weil ich es noch so gewöhnt war. Und Leute wurden gesegnet. Nur dadurch, dass ich ihnen Geld gegeben habe, ich habe noch nicht mehr über Gott geredet. Weil ich haben gemerkt, da ist jemand, der der, der liebt mich oder irgendjemand, der meint es gut mit mir. Und ähm, Ich glaube, dass, dass wir beten können für die Menschen, denen wir begegnen. Ich glaube, dass ohne Beten passiert nichts. Und ähm, Ich möchte dich fragen, wo bereitest du dich gerade vor in deinem Leben auf das, was Gott dir versprochen hat? Wo bereitest du dich gerade vor? Ähm, ihr kennt bestimmt alle die Geschichte mit den äh, zehn jungen Frauen ähm, und den Öllampen bei der Hochzeit. Das ist die Geschichte, wo ein Paar sich verlobt und dann hat die Braut zehn Jungfrauen und die haben alle ähm, die haben alle ihre Öllampen dabei und fünf von ihnen haben genug Öl dabei und fünf von ihnen haben nicht genug Öl dabei. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, damals, wenn Leute sich verlobt haben, dann wussten die nicht, wann die heiraten. Die haben gesagt, von dem Tag an, wo sie verlobt haben, hätte es jeden Tag passieren können. Das wusste nur der Bräutigam, weil er die Hochzeit vorbereitet hat. Aber die Braut wusste nicht, wann heiraten wir eigentlich. Die hat sich jeden Tag hübsch gemacht, hat ihr Kleid angezogen und vielleicht... Ist nichts draus geworden, vielleicht am nächsten Tag. Aber wusste sie halt nicht und genauso wenig natürlich ihre, ihre Jungfrauen. Und dann hatten die nicht genug Öl dabei, weil die nicht vorbereitet waren. Die dachten, ach passt schon. Aber nee, war nicht so. Und ich möchte dich fragen, wo solltest du dich vielleicht gerade vorbereiten? Wo hast du nicht genug Öl dabei? Wo kann Gott gar nicht mit dir den nächsten Schritt gehen, weil du nicht genug Öl dabei hast? Wir wissen nicht, wann Gott den nächsten Schritt gehen will. Es kann heute sein. Es kann sein, dass du noch ganz lange warten musst und erstmal beten musst. Aber ähm, habe keine Angst, diese Verantwortung einzugehen und sagen: Okay, ich kaufe genug Öl. Vielleicht ist es zu viel. Aber gehe diese Verantwortung ein und sag: Ich habe keine Angst, dass es, dass es jetzt vielleicht ein Risiko sein könnte. Ich habe ich hab festgestellt, dass ich Angst habe, Verantwortung zu übernehmen oder ich kann das schwer auf Deutsch ausdrücken. Aber dieses einen Schritt gehen, wo man nicht wieder zurück kann. Siehst du, was ich meine? So Commitments. Und ich habe, ich habe, als ich wiedergekommen bin vom ersten Jahr, habe ich gehört, dass mir war klar, dass ich das zweite Jahr noch machen soll. Es war mir schon vor dem ersten Jahr klar, dass ich zwei Jahre machen will, weil Gott mir das gesagt hat. Und ich bin wiedergekommen. Und ähm, man muss so eine, man muss so eine Anzahlung zahlen, um sich den Platz im zweiten Schuljahr zu sichern. Und ich hatte Zeit bis zum 17. Juli, den zu bezahlen. Und ich dachte mir, ja, bezahlst du am 16. Juli, dann hast du ein bisschen mehr Optionen, falls doch noch was schief geht. Und irgendwann habe ich so nachgedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, weil ich hatte ein paar Probleme mit meinem Visum und ganz viele Sachen sind noch nicht geklärt, was, ob über alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und Gott hat gesagt, warum bezahlst du denn das nicht? Du hast zwar Zweit bis zum 16. Juli, aber du weißt doch schon, dass du das zweite Jahr machen sollst. Und ich habe so gesagt, hey, ich lasse mir halt keine Option offen, ich jetzt kein Risiko ein, ich kriege das Geld nicht wieder. Das sind 450 Dollar, die ich nicht wiederbekomme, wenn ich meine Meinung noch ändere. Und ich habe gedacht, das zwei Wochen bevor dieser 17. Juli war, und ich habe gesagt, egal, ich bezahle das jetzt. Ich will gehorsam sein. Gott hat gesagt, ich mach das, du machst das zweite Jahr. Und nun habe ich das bezahlt, obwohl es alles hätte schief gehen können. Und 450 Dollar sind viel Geld. Und ich, ich bin Fan davon, dass wir weise und gut überlegte Entscheidungen treffen. Aber wenn Gott schon gesprochen hat, dann gibt es nicht mehr viel darüber nachzudenken. Und Gott hat es schon gesprochen. Bereite dich so vor, als gäbe es keinen Zweifel, dass Gott sein Wort hält. Bereite dich so vor, als wäre glasklar, dass Gott sein Wort hält, weil Gott wird sein, sein Wort halten. Und komm niemals an den Punkt in deinem Leben, wo du nichts mehr in deinem Herzen bewahrst. Komm niemals in den Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich habe nichts in meinem Herzen, wo ich gerade sage, ich komme damit nicht klar oder das ist gerade schwer für mich sondern habe immer eine Sache in deinem Herzen, die du nicht verstehst. Gott wird deinen Verstand angreifen, um dein Herz zu offenbaren. Wo, wo greift Gott gerade deinen Verstand ein und will dein Herz verändern gerade? Das mit dem Visum und den Vorbereitungen, das hat mich herausgefordert. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist mir jetzt zu viel, ich warte lieber noch. Aber ich will, dass Gott mein Herz verändert. Also habe ich gesagt, ja, ich will gehorsam werden. Es geht darum, dass wir nicht unseren eigenen Willen durchsitzen, sondern dass wir gehorsam werden. Und das lernen wir dadurch, dass wir, dass wir Gott unseren Verstand angreifen lassen. Weil sonst wird unser Herz nicht offenbart werden für uns selber. Du wirst nicht wissen, wie es mein Herz wirklich, wenn, Gott nicht, wenn es Gott nicht zulässt, einmal zu hören, was Gott gar nicht gerade zu dir sagt. Was sind die Dinge, die dir schwerfallen, mit Gott zu vereinbaren gerade? Was sind die Dinge, wo du sagst, boah, das ist gerade echt schwer für mich und ich sag, Gott hast zwar zu mir gesprochen oder es ist das eigentlich klar, wie es sein sollte, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, okay, wo, wo greift Gott gerade deinen Verstand an? Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert, als dadurch, dass du ankommst. Er ist mehr an deinem Charakter interessiert, als an deiner Bestimmung. Und ihr kennt bestimmt noch alle die Geschichte von den Dienern. Wo, ähm, die steht in Lukas 19, Vers 11. Ich gucke die mal kurz nach. Und hier steht... Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jeden einem Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn, sie schickten eine Abortung hinter ihm her und er ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesagt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denn das Geld dass er anvertraut hatte. Er wollte erfahren, wie viel Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Fund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Mann. Weil du im Kleinen treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Und der Zweite kam und sagte, Herr, dein Fund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst fünf weitere Städte bestimmen dürfen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du deinen Fund zurück. Ich habe es in meinem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Das ist... Habt ihr den letzten gesehen? Der hat zwar gut darauf aufgepasst, aber das war gar nicht, was der Herr von ihm verlangt hatte. Es geht nicht darum, dass wir immer gut darauf aufpassen, es geht darum, dass wir vermehren. Und der andere, der zehn, der aus einem zehn gemacht hat, der hat Verantwortung über zehn Städte bekommen. Und am Ende steht hier, dass der, der gar nichts hatte, dem wurde das noch, das von ihm wurde dem gegeben, der schon zehn hatte dem, der hat, dem wird gegeben werden, weil wer dem, der mit viel umgehen kann, dem wird noch mehr gegeben, wer aber mit dem Kleinen nicht umgehen kann, dem wird gar nichts mehr gegeben, dem wird auch das genommen. Gott erwartet, dass wir was vervielfachen, dass wir was Kreatives draus machen, aus dem, was er uns gegeben hat. Darum geht es Gott, wenn wir einmal vor ihm stehen. Er würde dich fragen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe. Wenn du lernst, das, was du kannst, da aktiv rein zu investieren, wenn du lernst, dass das, was dir gegeben ist, dass du da an Zeit und Geld und deine ganze Kreativität rein investieren kannst, dann, dann wird Gott dir noch mehr geben, dann wird Gott dir noch mehr Gelingen geben, dann wird Gott dir noch vielleicht mehr Verantwortung geben und du kannst da was Cooles draus machen. Aber das kannst du nicht alleine machen, das geht nur mit Gott zusammen und im ständigen wenn du das nicht auf deinem Herzen hast, dann wird da auch nichts draus passieren, wird da nichts draus entstehen. Und das ist nicht eine Option, die du dir aussuchen kannst, sondern eine Verantwortung, vor die du aufkommen musst. Vielleicht denkst du gerade noch, oh, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich was damit mache. Aber eigentlich ist das eine Verantwortung, der du jetzt eigentlich nicht entfliehen kannst. Weil dir ist eine Verantwortung schon gegeben und du musst gucken, was du damit machst. Wo bereitest du dich gerade vor? Und ähm, der Grund, warum ich heute über dieses Thema reden wollte, ist, weil weil ich euch ermutigen will, zuversichtlich zu sein mit dem, was Gott euch versprochen hat. Ihr kennt bestimmt diese Leute, die sagen, ich mache mir lieber nicht zu so viel Hoffnung, nachher werde ich noch enttäuscht. Kennt ihr das früher bei Klausuren, habe ich immer gesagt, es ist bestimmt eine vier dann bin ich nicht enttäuscht, wenn es wirklich eine vier ist, obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl hatte. Aber so will ich nicht sein, ich mag das nicht. Und ähm, ich will zuversichtlich sein, ich will große Erwartungen haben und ich weiß es. Dass die Angst vor der Enttäuschung ist nicht größer als dass ich weiß, dass Gott gut ist. Vielleicht ist Gott sieht das anders aus in deinen Augen. Was heißt dass Gott gut ist, als in Gottes Augen? Aber Gott ist gut und dann kannst du dich darauf verlassen. Und wenn du einmal ein Commitment oder eine Verantwortung eingegeben eingegangen bist, dann wird Gott dich auch nicht hängen lassen. Vielleicht sieht es anders aus, als du denkst, aber es wird was Cooles draus werden. Und ähm, ich werde in Menschen investieren, ich persönlich will in Menschen investieren, ich will in Projekte investieren und ähm, ich will nicht, dass die Angst vor der Enttäuschung mich zurückhält. Und ähm, jedem von euch wurden verschiedene Versprechen und Gaben anvertraut und ich will dich fragen, was machst du damit? Was machst du praktisch damit? Wo bereitest du dich gerade vor mit dem, was Gott dir eigentlich gegeben hat? Was hat Gott dir anvertraut? Wo bereitest du dich gerade vor? Ganz praktisch, nicht theoretisch. Und dann, was bewahrst du in deinem Herzen? Ist überhaupt noch irgendwas in deinem Herzen? Ist da irgendeine Sache, die du sagst, die verstehe ich nicht? Und ich will da weiterkommen. Wo will Gott gerade deinen Verstand eingreifen, um dein Herz zu offenbaren? Wo will Gott gerade dein Herz verändern? Es ist so wichtig, dass wir aufmerksam werden darauf, was Gott gerade tun will. Und wo hast du Angst, Verpflichtung einzugehen und Verantwortung zu übernehmen? Weil du sagst, ich komme da vielleicht nicht mehr raus, wenn ich einmal den Schritt gegangen bin. Ich, oh, ich mag das nicht, wenn wir so Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Ich mag das, wenn wir einfach machen, weil Gott gesprochen hat. Und wo willst du jetzt vielleicht endlich anfangen, dich zu trauen, den Heiligen Geist nach Gaben des Geistes zu fragen? Weil du wirst sie nicht bekommen, wenn du nicht nachfragst. Vielleicht wussten das viele gar nicht, dass man nachfragen muss. Aber du kannst sie bekommen, wenn du nachfragst. Und ähm, ich will dich ermutigen, dass was Gott in dein Herz gelegt hat, dass du, dass du das bewahrst, dass du gut drauf aufpasst und dass da Autorität daraus entsteht, dass du Leben sprechen kannst, dadurch, dass du weißt, dass die ganzen Versprechen, die 6.000 bis 7.000 Versprechen, die in der Bibel stehen, dass sie gelten und dass du dadurch, dass sie in deinem Herzen sind, dass du dann Autorität, Leben sprechen kannst, dass wir eine andere Sichtweise haben, wie Leben entstehen kann. Amen.